0: Die Erd- und Raumenergien entstehen letztlich durch die Abspeicherung des elektromagnetischen Felds unseres Planeten, weil unser Planet hat ein sehr, sehr großes und sehr intensives und kraftvolles elektromagnetisches Feld und alles, was da drauf ist, wird von diesem elektromagnetischen Feld auch durchdrungen und ähm, elektromagnetische Felder fungieren als Speicher.
1: Herzlich willkommen zum Creative Changeworks Podcast mit Anja Sina Scher und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei!
0: So, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Creative Changeworks Podcast mit der lieben Katrin Herrmann und mir, Anja Sina Scher, und heute zum Thema der Erd- und Raumheilung. Das heißt, es ist Tatsächlich heute mal die große Frage im Raum, wie wir unseren Lebensraum eigentlich beeinflussen und was es für Möglichkeiten in der Erd- und Raumheilung gibt, um das aufs Beste und Schönstmögliche zu tun. Genau. Ich ähm, liebe Erd- und Raumheilung. Das ist immer was ganz, ganz Faszinierendes und was sehr Schönes ähm, für Menschen tun zu dürfen. Und... Ähm, weil Katrin tatsächlich diese Ausbildung noch nicht gemacht hat, was ja auch mal ganz gut ist, äh, äh, dann äh, ist sie jetzt mal so auf dem Stand von den meisten, wahrscheinlich von euch da draußen, ähm, wird sie einfach mal Fragen stellen, die sich auch zu diesem Thema tatsächlich stellen und äh, quasi stellvertretend für euch mich da rauskitzeln <lacht> mit allem, was, was man zum Erd- und Raumheilung auf die Schnelle in dieser Podcast-Folge sagen kann.
2: Ganz genau. Ja, und liebe Anja, meine erste Frage wäre auch, ähm, was genau sind denn Raumenergien? Also vielleicht kannst du ja ein paar Beispiele nennen und ähm, oder auch Erdenergien. Und inwiefern können die verändert werden und wozu?
0: Sehr einfach. Die Erd- und Raumenergien entstehen letztlich durch die Abspeicherung des elektromagnetischen Felds unseres Planeten, weil unser Planet hat ein sehr, sehr großes und sehr intensives und kraftvolles elektromagnetisches Feld und alles, was da drauf ist, wird von diesem elektromagnetischen Feld auch durchdrungen. Und ähm, elektromagnetische Felder fungieren als Speicher. Und dementsprechend Speichert aber alles Material, weil es von der Schwingung anders ist, anders und resoniert damit anders auf das, was drumrum liegend passiert. Und daher sind die Abspeicherungen der Energien, je nachdem, an welchem Ort wir uns befinden, anders aufgrund der Konstellation, eben sowas wie Baumaterialien zum Beispiel spielen eine Rolle. Ja, welche Baumaterialien habe ich? Und ich denke, dass es für viele gut nachvollziehbar. Es macht einfach einen Unterschied vom Raumgefühl, ob ich in einem Haus bin wo zwischendrin fast nur regebswände drin sind oder ob ich ein dick gemauertes haus habe oder ob ich ein äh, ziegelhaus habe oder ein steinhaus oder ein holzhaus das fühlt sich einfach anders an unabhängig ob ich das weiß oder nicht und das ist ein ausdruck genau von dieser aussendung die eben durch unsere lebensraum stattfindet dann ist es aber eben nicht so dass es nur das material ist was eine Rolle spielt, sondern auch was eben passiert in der Zeit, in der ein Ort besteht in die, an diesem Ort in diesem Raum, ähm, weil eben auch sowas wie Emotionen, die in dem Ort gelebt werden, in dem Raum gelebt werden, die resonieren mit der Umgebung und speichern sich stärker oder weniger stark drauf ab. Alles Gute, was reingebracht wird, speichert sich ab und macht das Ganze quasi zu einem lichtvollen Ort. Alles Negative, was passiert, kann sich genauso abspeichern. Und ähm, eben wird unterschiedlich von den Materialien, je nachdem, was für eine geologische Lage ich habe. Es macht einen großen Unterschied, ob ich in einer Region wie jetzt hier im Alpenvorland lebe. Wir haben viel Endmoränengebiet, also viel Steine, äh, viel Wasser äh, oder eben sandigen Boden vor allem oder lehmigen Boden äh, dort habe. Das spielt eine Rolle. Die Witterungsverhältnisse spielen eine Rolle, Jahreszeitenwechsel spielen eine Rolle. All das prägt die Ortsenergie. Und dann eben, was findet darin statt und darum statt? Und welche Einflüsse sind dauerhaft eben auch in Räumen präsent? Und daher macht es eben einen Unterschied, ob ich sage, okay, ich habe einen Ort, wo ähm, Kirchen ja, jahrelang einfach gebetet und gepredigt wird. Das ist für viele eine sehr angenehme Energie, weil es oft auch eine Form von Ruhe und Frieden äh, beinhaltet. Aber ob das jetzt die ideale Energie für ein Wohnzimmer ist, ist eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Und von daher kann eben so ein Nutzungszweck natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Erdenergie eines Ortes oder einer Stadt oder 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 haben. Also das sind alles Einflussfaktoren, die da ja mit reinspielen. Mhm.
2: Und wenn man sich jetzt zum Beispiel dafür interessiert, ähm, den Kurs zur Erd- und Raumheilung bei dir ähm, zu machen, brauche ich dafür eine gewisse Affinität für Erdenergien? Überhaupt nicht. Also äh, Interesse,
0: äh, wie kann ich Räume positiver gestalten, das ist die Grundlage. Und man braucht auch keinerlei Vorauskenntnisse, sondern es ist tatsächlich ein Basic-Kurs, äh, also jetzt der Grundkurs natürlich, und da wird die ganze Wahrnehmung gelehrt und äh, unterrichtet und trainiert. Und dann ergeben sich eben immer mehr deutlicher die ganzen Zusammenhänge auch, wie eben Räume dann als Ganzes auch fungieren. Das sind ja nicht nur die Einzelbestandteile des Raums, sondern sie bilden eine Einheit. Und dann ist es immer eine Frage, was für eine Einheit? Ist es eine erfüllende Einheit und eine positive Einheit oder ist es in der Einheit eher, nicht so angenehm, nicht so positiv, nicht so förderlich auch für die Zwecke, die dort eigentlich stattfinden sollen.
2: Mhm. Und was bietet die Raum- und Erdheimung denn so an Möglichkeiten? Also was sind denn zum Beispiel so ja, Beispiele, wie die gezielt genutzt werden kann? Also für sein Zuhause, denke ich mal. Ähm, genau,
0: Harmonisierung von, von dem Zuhause, also es geht bei der Erd- und Raumheilung immer um Reinigung von negativen Einflüssen, Harmonisierung von Einflüssen, die einfach da sind, sowas wie beispielsweise Erdstrahlung oder Wasseraderenergie. Das sind natürliche Einflüsse, denen sind wir eh immer ausgesetzt und sie haben aber manchmal eine ungute Folge für uns, von für das, was wir an diesen Orten machen wollen. Und dann kann man das Ganze harmonisieren, dass dieser Einfluss einfach äh, neutralisiert wird und dadurch eine Harmonie mit der Umgebung stattfindet. Und dann eben aber auch das Ganze positiv zu energetisieren, das heißt mehr dem Nutzungszweck entsprechend Energien in Räumen zu etablieren, aufzubauen, zu erden, damit eben das Positive, was dort stattfinden soll, gefördert wird. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, Privaträume, ob das jetzt Wohnungen sind oder Häuser sind, Plätze, Gärten, Parks, also alle, alle auch Outdoor-Flächen. Auch da gibt es teilweise was zu tun. Man kann eben gezielt für Pflanzen arbeiten. Das heißt wirklich unterstützend, dass Pflanzenwachstum besser stattfindet. Man kriegt natürlich auch Mittel, um mehr auszutesten. Was eignet sich denn an dem Ort auch? Also wozu sollte ich diesen Ort nutzen? Weil jeder Ort hat ja auch gewisse Grundveranlagungen, die er schon mitbringt. Ähm, sowas auch wie Büros finde ich sehr, sehr hilfreich, weil eben häufig ist einfach Stress und auch Zwistigkeiten auch innerhalb von beruflichen Umfeld, die sich über Zeit halt dann auch in den Raumenergien ein Stück weit manifestieren und da ist es immer gut, wenn man dann auch Möglichkeiten hat, das äh, zu reinigen und die positive Energie mehr zu etablieren, die wir brauchen, um den Firmenzweck zu erfüllen. Ähm, Produktionshallen äh, habe ich schon gereinigt und energetisiert, dann Fahrzeuge fände ich auch super, super hilfreich. Äh, also wenn ich an die ganzen LKW-Flotten, die auf unseren Straßen unterwegs sind, denke, äh, man kann eben Maschinen harmonisieren in ihrer Wirkung. Also man verändert natürlich nicht die Bauweise, aber trotzdem kann man da sehr viel Einfluss darauf nehmen, dass das Ganze harmonischer läuft. Und ähm, Autos, ich bin ja eben großer Autofan, äh, dann eben auch, <lacht> ich fahre einfach gern Auto. Ich finde ein schönes Fahrgefühl und ein angenehmes Fahrgefühl und eine angenehme Fahrdynamik auch echt wichtig, ähm, weil eben ja auch viele Menschen extrem gestresst sind unterm Autofahren. Und wenn jeder in einem total harmonischen Fahrzeug sitzt, äh, gibt es weniger Raum für negative stressbelastete Energiemanifestationen, auch im Straßenverkehr, ist so. Also von daher, die Palette ist schier unendlich, bis hin zu auch Unterstützung von Klärungen von öffentlichen Räumen, wo eben sich ja auch über die Jahre und die Geschichte vor allem auch auf Prägungen einbringen, äh, die eben nicht so ideal sind, um das Dorfklima, Stadtklima äh, zu verbessern. Auch das mhm. kann man machen.
2: Ja. Und jetzt hattest du ja früher vermehrt ähm, auch Reisen angeboten an bestimmte Orte, dann ein bisschen pausiert und jetzt im September, glaube ich, war's, war es, war dir doch ähm, im Rahmen des Erdheiler-Meisterkurses in Portugal. Ist das richtig? Ja, genau. <lacht> ähm, genau, Wie was macht was macht man da genau? Also, <lacht> so einer Reise. <lacht> also, also, <lacht>
0: Es gibt ja unterschiedliche. Also jetzt der, äh, der Erdheiler-Meisterkurs, der war natürlich speziell auf Erdheilung ausgerichtet. Das heißt, da haben wir tatsächlich vor Ort bei Menschen, die dort fix leben, in Lissabon waren wir, wir waren dann auch ähm, ein bisschen mehr am Land draußen, haben wir tatsächlich Erd- und Raumheilung für Lebensraum gemacht. Ähm, aber eben auch übergeordnet, weil jedes Land hat eben auch so seine kollektiven Musterprägungen und die spiegeln sich ja oft auch wieder, auch in Klischees, die teilweise einfach auch so im Volksmund umhergehen und wo jeder sagt, ach ja, die sind so und so. Aber das hat halt oft auch energetisch trotzdem so Grundlagen. Es ist nicht immer eins zu eins so, aber oft sind da wie Fünkchen Wahrheit dran. Und das liegt eben oft auch an der Erdenergie und wo eben auch die Potenziale, die ein Land trägt, das Positive, was ein Land an dem Ort, wo es halt ist, in der Erdgitternetzstruktur verankert ist, mit der Konstellation drumherum, eben an, auch äh, den Menschen ja zur Verfügung stellt, letztlich sich dort zu erfahren, wo eben mit der Erd- und Raumheilung auch diese Potenziale besser an die Oberfläche gebracht werden, mehr Fluss darin stattfindet, ähm, das, wie mehr freigesetzt wird. Und das ist eben was, was jetzt gerade beim Erdheiler-Meisterkurs so im Fokus war. Aber die anderen Reisen, die ich auch mache oder gemacht habe, waren auch immer mit erdheilerischer Komponente. Das heißt auch, egal was das Thema der verschiedenen Reisen waren, einfach dieses Land mal zu erleben in seiner eigenen Energie, in der Andersartigkeit zu dem, was wir eben bei uns zu Hause haben wirklich mehr in Verbindung und Verbundenheit mit dem, was tatsächlich dort ist, zu gehen. Das Positive hervorzuheben, mehr zu spüren, mehr zu achten, mehr in Dankbarkeit damit in Verbindung zu sein und eben auch Platzenergien dafür zu nutzen, auch eigene Entwicklungsprozesse zu fördern. Weil jedes Land hat seine Schätze, wenn man so will. Und... Das ist eben nicht immer alles so frei verfügbar und nicht so deutlich sichtbar, eben auch, weil kollektiv Menschen manchmal in Bewertung sind, ah, das Land ist viel besser und so. Aber eigentlich ähm, wirklich auch zu sehen, was ist alles an positivem Potenzial da und das mehr zu schätzen und zu nutzen und zu aktivieren, damit es auch für alle verfügbarer wird. Mhm.
2: Und ja, ich äh, stelle mir vor, dass es eigentlich auch ein schönes Schatz sein könnte, so für unser Planetenbewusstsein, sage ich einfach mal, ähm, auch so ja, im Thema Klimawandel, dass eigentlich so diese Achtsamkeit, von der du auch gerade gesprochen hast, ähm, auch eine ganz generelle positive Grundhaltung sein kann.
0: Äh, absolut.
2: Das A und
0: O finde ich eigentlich. Ja. Und es spiegelt ja oft aber auch wieder, so wie die Achtsamkeit eben im Außen oft nicht stattfindet, dass halt die Menschen sich selbst gegenüber das auch gar nicht so in sich tragen. Das heißt wirklich, Achtsamkeit bringt immer deutlicher in Kontakt, macht mehr spürbar, macht mehr erlebbar, öffnet die Zugänge. Und ähm, dann kriegt man auch viel mehr mit, was habe ich denn für Potenzial und was für Möglichkeiten habe ich denn noch und so weiter und so fort. Und das wird einfach viel zu wenig gesehen.
1: Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich hatte ähm, mich ja auch längere Zeit ähm, für so Umweltschutz in Verbindung mit Psychologie. <lacht> ähm, eingesetzt, also ähm, Umweltpsychologie, darin ja auch meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel auch ähm, so ein Konzept von Joanna Macy, das nennt sich Tiefenökologie, wo es eben genau darum geht, so tief in sich auch zu spüren, was macht es denn mit mir, dass zum Beispiel es Symptome vom Klimawandel gibt. Und ich ähm, finde es auch voll spannend. Es gibt auch mittlerweile ähm, schon also Diagnosekriterien wie so Klimaangst und Burnout durch Umweltaktivismus und so. Ähm, In genau. das <lacht> ja. Macht aus energetischer Sicht sehr viel Sinn. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, aber auch da wieder so die Verbundenheit. Also das war zum Beispiel das Thema meiner Masterarbeit, dass ich mir ähm, angesehen habe ob ähm, Verbundenheitsmeditation dazu führen kann, dass wir eine Art globale Identität entwickeln, also ein Gefühl von Verbundenheit mit der Menschheit und uns dann auch klimafreundlicher verhalten. Eben aus so einem ähm, ja, Aspekt von, ich möchte den anderen nicht schaden. Und ähm, das finde ich auch bis heute noch eine ja, sehr schöne Sichtweise hat sich statistisch auch bestätigt. Okay. <lacht> Zum kleinen Effekt, aber ähm, genau so diese, ja, einfach der Blick, dass, wenn man eben mehr in Verbundenheit mit sich selbst, mit den anderen Menschen und auch der Erde ist, dass man dann weniger Harm, wie sagt man ja, Gewalt oder Zerstörung hervorbringt.
0: Naja, und das ist ja letztlich diese Verbundenheit, das ist ja der Grundzustand in unserem Licht. Es mhm. ist das, der Zustand, der im Lichtkörper bei jedem Menschen manifestiert ist, aber eben nicht immer durchdringt, weil halt einfach Schleier dieser äh, Illusion der Dualität darüber liegen. Und energetisch gesehen in dem Moment, wenn, der, wenn die Lichtkörperenergie mehr ins Bewusstsein dringt, ist in diesen Momenten immer eine erhöhte Achtsamkeit, ein erhöhtes Empfinden können von dem, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind mit diesem Planeten verbunden. Und dann fließt eben auch die Liebe, die eigentlich in jedem Menschen wohnt. Mhm. Und ähm, das dann natürlich ist immer die Frage, und wie dauerhaft ist dieser Zustand manifestiert. Und da jetzt, so wie du sagst, ähm, das ein Öffnen ist quasi und ein Aufbauen dieses Zustands, und letztlich ist es aus meiner Perspektive ein Erden dieses Zustands, der auf einer übergeordneten Ebene in jedem Menschen sowieso schon drin steckt. Und wir müssen ja. uns quasi wieder erinnern daran und reaktivieren. Mhm. Und deshalb schafft man mit der Erd- und Raumheilung aber genau auch diese Plätze, wo genau dieses Verbundensein manifestiert wird.
2: Aber ja, man das meine nächste Frage, also ähm, stelle ich mir das sozusagen richtig vor, ähm, Energie fließt ja von unten nach oben und von oben nach unten, wenn ich jetzt ähm, mich eben auch auf die Erd- und Raumheilung fokussiere, dass dann es sozusagen ermöglicht wird, dass die zwei Ebenen oben und unten wie so näher und besser zusammenkommen. Das Bewusstsein, das durch die Erd- und Raumheilung entsteht, ja, hundertprozentig.
0: Und an den Räumen, wo man wirkt, wird das raumenergetisch, das heißt im Erdgitternetz, tatsächlich verankert. Mhm. Das heißt, man schafft wirkliche Lichtplätze, wo eben auch nicht mehr so viel von diesen dualen Trennungsmustern äh, Platz bekommen. Je nachdem, wie intensiv man das Ganze betreibt. Also man kann reine Lichtplätze tatsächlich erschaffen. Das ist eben dann so mehr Meisterkurs-Level. Aber selbst auch mit den Erteiler grundtechniken wird immer ein Raum geschaffen, wo sich das Positive mehrt und nähert und das Negative einfach mehr weicht. Ja. Deshalb ja, ist es immer nachhaltig. Also ein Platz, wenn der mal gut gereinigt ist, dann... Muss ganz, 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 ganz heftig viel passieren. Und dann ist die Frage, wie realistisch ist es, dass es dann wieder verschmutzt wird, sozusagen?
1: In mhm. der ja,
2: ja da kann ich auch nur Werbung für Präsenzseminare in Rosenheim machen. <lacht> Bei Anja live vor Ort in der Praxis. <lacht> der <schöne Ort. lacht> Vielen Dank. Von
0: daher, dieses Bewusstsein mehr zu aktivieren, wie wir unsere Umwelt eben prägen, mit unserem Tun, mit unserem Denken, mit unserem Handeln, mit unseren Gefühlen auch, die wir leben, ähm, finde ich, ist eben ein wichtiger Bestandteil auch von diesem Gesamtbewusstsein und diesem Einheitsbewusstsein. Ähm, und daher wird man auch da achtsamer. Ja, was gibt man in Räume rein und welchen Energien gibt man mehr Raum? Äh, auch durch diese Ausbildung. Aber vor allem eben auch Plätze zu schaffen, auch für andere, die super schön sind am Ende, wo man sagt, da will man gar nicht mehr weg, auch wenn es teilweise äußerlich überhaupt nicht dem eigenen Geschmack entspricht, finde ich eine total spannende Geschichte und äh, sehr, sehr schön durchführen zu dürfen.
2: Hm, ja Macht mir auf jeden Fall auch Lust. Denke, man
0: <lacht> <lacht> genau, das Schöne ist eben, im nächsten Jahr gibt es beziehungsweise jetzt ja schon aktuellen, ja, gibt es äh, das Ganze in dem neuen Format, nämlich Hybrid. Das heißt, ein großer Teil findet online statt an Vermittlung der ganzen Techniken, was bedeutet, du kannst sofort bei dir zu Hause anfangen auszuprobieren. Und ähm, wird eben auch ein bisschen umfänglicher, einfach aufgrund dessen, dass wir früher in den Kursen immer nur die Gegebenheiten hatten, die wir halt in den Räumen hatten, Jetzt äh, werde ich sehr viel äh, tiefgehender, einfach auf die verschiedenen Varianten und Ausdrucksweisen, die man so im Alltag findet, eingehen können. Und wenn wir da eine sehr weite Palette haben an, an Möglichkeiten und Variationen auch von Raum- und Erdenergien, und dadurch wird das Bewusstsein im Vorfeld schön aufgebaut und dann gibt es drei Tage Abschlusskurs am Stück, wo wir es dann zusammenführen und ex äh, explizit eben an Orten auch praktizieren und das dann in der Gruppe gemeinsam schaffen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, toll. Dann, wenn du Lust hast, kannst du natürlich dich gerne auch bei mir melden. Es gibt auch Erstgesprächmöglichkeiten, um rauszufinden, ob das was für dich ist. Und ansonsten hoffe ich, dass wir einfach wieder ein bisschen Input gegeben haben, auch wie man die Welt aus energetischer Sicht in seiner in ihrer Gesamtheit noch äh, anders betrachten kann und auch den Umgang entsprechend dieser Gesamtheit anpassen kann. Und dann wünschen wir dir einen richtig schönen Tag und freuen uns auf dein Zuhören bei der nächsten Folge. Ja, vielleicht. Bis bald.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.